0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você. Hoje e sempre. Sim, que as bênçãos do Senhor jorrem. E que você seja liderado pelo Espírito Santo. Conduzido por ele. Todas as suas decisões. Que sejam com base na direção. Ou seja, totalmente dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Com base na palavra. Porque... Quando você vai no impulso emocional, você cede para os seus impulsos e faz aquilo que você está sentindo. Você já não ouviu? Não tome decisões quando está muito alegre nem quando está triste. Paulo fala de pessoas do perigo. De se tomar decisões pelo estômago. Pessoas que vivem pelo estômago. Estão né? sentindo alguma coisa, vão lá e fazem. Elas não estão sendo lideradas pelo Espírito. Mas pelas suas emoções, pelo momento. Né? Eu estou sentindo isso. Eu falei de Esaú ontem. Ele tinha a primogenitura, era o primogênito, mas num momento. Ah, ele estava exausto, ele estava cansado. E ele disse, ah, estou morrendo de fome, estou cansado. De que me vale essa primogenitura? Ele não pensou. Mas a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, lá no fundo... Lá dentro, ele deixou claro que ele não valorizava algo tão importante e grandioso. Que quando ele viu que ele tinha perdido mesmo, ele entrou em pânico. Chorou e chorou. Mas Esaú foi o sujeito, amargurado. Que tomou decisões né, no impulso emocional, definiu a vida pelo estômago. E realmente alterou o destino dele. E a Bíblia diz assim, o abismo chama abismo. E a gente vê pessoas tomando decisões erradas... E depois, quando percebem que a decisão foi estúpida, vão lá e tentam consertar aquela com a decisão pior. E vão piorando. Esaú fez isso. O amargurado, eu disse, eu vou repetir, falei isso ontem. Que tudo que te ofende é um vício. E um viciado... Vai à procura de satisfazer o seu vício. Então, ele se casou com duas mulheres Titas e os eteus foram, os, o, o, foram o povo da, da amargura, povo amargurado. E você vê a amargura que aquelas mulheres causaram na família, na vida de Isaac de, e de Rebeca. A Rebeca falou com o marido sobre isso, está escrito. E aí o, o Isaac aconselhou o Jacó a não se casar com mulheres cananéias. Não fazer a mesma coisa do irmão. E Esaú estava lá ouvindo. E aí meio que tentando acertar, mas mais uma vez. Não do jeito do pai, mas do jeito dele. Foi na casa do tio Ismael, o homem de guerra, e o pai dele já tinha dito para ele, né, você vai viver pela espada. E quando você se libertar e não aguentar mais, você vai tirar o jugo do seu pescoço. E ele vai lá, já tinha pegado duas amarguradas, porque amargurado anda com amargurado, porque precisa alimentar o bicho, né? E ele não, não ia viver pela espada? Sempre em guerra? Foi lá e pegou mais um problema. Para alimentar mais um vício. Né? Pegou. Foi na casa do homem de guerra. Do sujeito que a Bíblia diz que estaria contra todos e todos contra ele. E pegou a mulher. Para ter mais conflito. Então ele alimentava o vício dele com duas amarguradas e o sujeito que vivia criando confusão, estava né? sempre em conflito, foi lá pegar alguém para alimentar o vício. E assim muita gente vive na vida. É... Sempre, ao invés de lidar com o problema, não para. Mas está alimentando cada vez mais os seus vícios emocionais E vão vivendo na amargura E se você não para e admite né, que tem o problema Para de negar, encara Não, isso está acontecendo comigo eu recebo mensagens, testemunhas de gente que fala Eu vivi uma vida inteira numa cegueira E eu não via que eu era uma pessoa amarga Que eu tinha uma raiz de amargura Que eu era uma pessoa orgulhosa E que o meu problema era rejeição Eu tinha uma raiz de rejeição E eu não, não via e eu, eu não lidava. Né? Se eu não vejo, estou cego, estou cega. Eu vou é, alimentando esse vício, esses vícios, cada vez mais. Isso só vai crescer. E vou atrair né, para a minha vida aquilo que vai contribuir para isso crescer e não melhorar. E, e só ouvindo a palavra. Essas pessoas contam isso. Eu só consegui ver, porque eu era uma pessoa cega, ouvindo a palavra. Né? Alguém Outro dia mesmo, ainda que eu falei essa palavra, é, alguém mandou a mensagem e disse, Bispa, essa palavra de hoje me descreveu. Eu, eu nunca vi alguém é, falar, eu, eu, falou quem eu sou. Só que eu não conseguia ver e hoje eu vi. É, me descreveu. Essa palavra me descreveu. Eu mesma, olha o que a pessoa falou, eu não conseguia... É, nunca consegui me descrever dessa forma. E hoje eu consegui entender. E isso para mim é maravilhoso, porque né, a gente ora por isso. O Senhor, da espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do entendimento, os olhos do coração. Porque se os teus olhos forem bons, então o teu corpo terá luz. Eu era cego, mas agora eu vejo, eu preciso ver, porque senão a pessoa fica lá enxugando o gelo, dando murro em ponta de faca e puxando mais um abismo para a vida. E a Bíblia está cheia de histórias de gente que agiu com base na amargura, no ódio, e deu tudo errado. Né? O, o Esaú é um exemplo. A gente vê aqui, ó, quando o Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou -o e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Não dá para acreditar que esse homem teve esse fim. Porque está escrito que os conselhos, ele foi conselheiro de Davi. E está escrito que os conselhos dele, para o Davi, eram como os do próprio Deus. Então, se, imagina a importância que esse homem teve. O lugar que ele ocupou de credibilidade. Mas, ele deixou a amargura tomar conta. Né? Na situação de Betsebe, ele era tio dela e ali, enfim. E a amargura destruiu com a vida dele. E aí na rebelião de Absalão, ele ficou do lado do Absalão e deu conselhos horríveis, terríveis. Né? Inclusive o conselho dele de ir se deitar com as concubinas do pai foi do Aitofel. E aí um conselho que Absalão não aceitou. Ele mostrou, ele se mostrou tão fraco emocionalmente. Você vê que era um sujeito muito fraco, porque é isso, quando você não é mais liderado por Deus, né? O homem que dava conselhos tão sábios, tão poderosos, quando deixou a amargura tomar conta, tomou o rumo errado, ficou do lado errado. Você vê um traidor, um sujeito assim que é, não, você não vê integridade nele. Porque por mais que Davi tinha errado, ele se arrependeu e ficar do lado de Absalão, é uma prova de alguém que não tem caráter, porque isso estava totalmente errado. Então, peraí, se eu sei o que é certo, eu vou ficar do lado certo. Eu não vou tomar um lado errado, me bandear e me unir com o Absalão, só porque eu tô, estou tô com raiva. Não, pessoas que têm caráter, um caráter firme, o caráter de Deus há sempre... Vão estar do lado certo. Elas não se vendem. De jeito nenhum. Mas esse sujeito aqui. Ó, olha que o que ele mostrou. Ele se revelou uma pessoa lamentável. Miserável. Um sujeito que por um tempo... Foi considerado um homem tão sábio. Você vê que se o diabo encontrar lugar na vida de uma pessoa. É isso que ele faz. Ele só mata, rouba e destrói. Quando você lê que os conselhos de Eitofel. Eram como os conselhos do próprio Deus. E esse homem... Chegar num nível desse tão decadente. Olha a decadência. Foi para casa. Quem era o Deus desse homem? Teoricamente, o Deus vivo, o Deus de Israel. Mas você vê que ele estava cego, ele se perdeu. Ele se perdeu completamente. Foi para casa, arrumou as coisas e se suicidou. Tirou a própria vida. E onde isso começou? Raiz de amargura, amargura, falta de perdão. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, olha aqui, motivado pelo ódio, o ódio do pai. O que estava por trás? Rejeição. Motivado, levantava cedo. Todo dia ia para a porta da cidade. Todo dia. E você vê o ódio. A motivação dele foi o ódio. A amargura, a rejeição. Ele tinha a disposição de levantar e ir para a porta da cidade. E assim, de forma teatral. E paciente. Você vê que o mal é de jeitinho. Tava, o mal tinha tomado, tomou a vida dele. Ali, paciente. Ele ficou lá quatro anos. Trabalhando para conquistar o povo. Porque ele tinha uma intenção. O que, que motivou ele levantar cedo? Hã? O ódio, a amargura, a rejeição Qual era a intenção dele em tratar o povo tão, tão bem, bajular hum? Conquistar, enganar Para tentar destruir o pai Acabar com o pai Então você vê Por isso que a Bíblia fala que a gente Precisa prestar atenção nas nossas intenções e motivações porque está aqui, olha ó, ó o trabalho dele, ó. todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era. E ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia, sua causa é justa, legítima. é pena. Olha aqui, olha o astuto. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda, quem me dera ser juiz. Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Olha que astuto. Quando alguém ia se prostrar diante dele, porque ele era o príncipe. né? Absalão não permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. E o que estava por trás? Engano, ódio. Ele beijava, era o beijo da falsidade. Ele não gostava do povo, coisa nenhuma. Ele só queria controlar o povo, porque ele queria se vingar do pai. Ele queria o lugar do pai. Quer dizer, você vai pagar tudo que eu estou sentindo. E fazia isso to com todos que vinham ao rei pedir justiça. E desse modo, foram quatro anos. Ia conquistando, tem uma tradição que fala roubando o coração de todos em Israel. A amargura. Amargura. Mas qual foi o fim desse rapaz? Um rapaz que a Bíblia diz que até a planta dos seus pés era bonita. Até a planta. Até os seus pés eram bonitos. Que ele era muito bonito. Bonito. Tinha tudo. Príncipe. Um futuro brilhante. Mas não tinha caráter. Por quê? Porque deixou o diabo controlar. Não foi liderado por Deus. Mas pelo ódio. Pelo mal. Pelos sentimentos. E foi tomando. Uma decisão atrás da outra. Se você for ler. Ler a história dele. Você vê. Não foi só isso. Foram muitas decisões estúpidas. Né? Que ele foi, ele foi tomando uma atrás da outra. Colocou fogo na plantação de Joabe, quando ele não teve o que ele quis. Então, você vai vendo. E ele estava tão cego, pela amargura, pelo ódio, por aquela rejeição. Que olha aqui, ó, depois de oferecer os sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel. Isso antes de Aitofel se suicidar. Da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então, a ação conspiratória ficou evidente, ganhou força. E o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. está vendo isso aqui? Hum? Quem era o Deus de Absalão também? O Deus de Israel, na teoria. Olha ele aqui oferecendo sacrifícios e conspirando contra o Pai. Digamos, ó, cultuando. Não é comum se encontrar gente dentro da igreja, até em altares. Mas o que motiva não é o amor, mas o ódio, a amargura, a necessidade de existir. Que era o Deus dele. Ele foi oferecer sacrifícios a quem? Ao Deus de Israel. Em rebelião? Conspirando, agindo de forma astuta para dominar as pessoas, para destruir com o pai. Então você vê que a amargura é cega. E quantas pessoas que estão dessa forma, cegas, Porquanto quanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. Rebelião é um pecado devastador. E a arrogância é como o mal da idolatria. E a Bíblia diz que nem os feiticeiros, nem os idólatras herdarão o reino dos céus. E tem gente que infelizmente permite, e, e entra pequenininho, viu? É uma ofensazinha, que ela vai acalentando, ela vai alimentando, e tudo que você alimenta cresce. Mas se você para de alimentar, morre. Porque rejeitaste a palavra de Yavé, também o rejeitou como rei de seu povo. Isso aqui foi para Saul. Quando ele não fez o que o Senhor mandou ele fazer, ele foi rebelde, ele foi arrogante. E está escrito que ele rejeitou a palavra do Senhor. E atraiu o quê? Rejeição. Mas ele nos dá mais graça, favor, pelo poder do Espírito Santo para desafiar o pecado. Quer dizer, eu posso vencer. Qualquer coisa, basta eu deixar Deus guiar a minha vida, o Espírito Santo me liderar. Pelo poder do Espírito Santo para desafiar o pecado e viver uma vida obediente que reflete tanto nossa fé quanto nossa gratidão por nossa salvação. Portanto, ele diz, Deus se opõe, frustra os orgulhosos e soberbos, mas continuamente dá o dom da graça aos humildes que se afastam da justiça própria. Porque quem nos vinga é Deus, quem nos justifica é Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E humildade é ouvir a Deus, é se submeter a Deus. É difícil para mim, mas eu vou fazer por amor a Deus. É difícil, mas eu vou fazer por amor a Deus. Eu vou perdoar, eu tenho graça. Para vencer esse sentimento. Eu não vou ser guiado. Guiada por esse sentimento. Não. Eu não aceito esse ódio. Essa amargura. Essa ofensa. Eu não aceito. Não. Eu não aceito. Essa rejeição. Deus me ama. Eu tenho amor do meu Pai eterno. Vamos. Deus ama você. Seja liderado pelo Espírito, ouça a palavra e não alimenta nenhuma ofensa, amargura. Não fica aí remoendo, não aceita, porque o mal só mata, rouba e destrói. E a amargura destrói com o destino de uma pessoa, altera. Aqui tem histórias, mas tem muitas outras. Que foram, muitas outras pessoas foram derrotadas, fracassaram. Por causa da amargura. Uma ofensazinha que foi alimentada, cresceu e destruiu. O amor, o amor. Andar em amor. E amor não é sentimento, é atitude. Todas as pessoas que creem nisso e são guiadas pelo Espírito Santo, andam em amor, são felizes, são abençoadas e constroem uma grande vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. E volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida que o Senhor ama. E o Senhor está alertando, o Senhor está falando, o Senhor está chamando. O Senhor está dizendo, sai desse lugar e eu te ajudo. Eu te ajudo. Não alimente mais esse sentimento. Saia disso. Eu te ajudo, por mais difícil que seja, eu te ajudo. Conte com a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Não altere o seu destino, não continue nessa direção. Senhor, passa do teu sangue, visita lares, famílias, e eu repreendo toda a cegueira, toda atuação demoníaca, todo o ódio, toda a ofensa, toda a cegueira que leva essa pessoa a continuar nessa direção que é um abismo. Eu repreendo essa cegueira em nome de Jesus, essa amargura, essa rejeição em nome de Jesus. Que ela veja, que ela seja despertada, que ela acorde e que nesse momento ela receba toda a força, toda a graça que ela precisa para poder tomar uma decisão, uma decisão sábia, prudente. De ouvir o Senhor, ser liderada pelo Senhor, andar em amor, perdoar, passar por cima disso, largar gás para trás, virar a página, deixar o passado e seguir em frente, porque o Senhor tem muito com ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo, tomo posse de vitória, de mudanças, de alegrias... De respostas. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores. Porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham entendido. Tenham se levantado. Vestidas dessa palavra. E já, Senhor, bem posicionadas. Com uma clareza. Já tenho tomado decisões e mudado o rumo. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus é bom. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na que é onde eu fico, onde vou estar domingo com muita alegria. E esse trabalho em todos os nossos templos, hoje a reunião do Deus que Kisara em todos os nossos templos. Amanhã o clamor do meio-dia e a gente não para, é um prazer servir. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1 de dezembro, às 19 horas, início do último propósito de fé do ano de 2021, propósito da mudança, quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2022, toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro, o ano de 2021 ainda não acabou, Deus pode mudar a sua história, pressione ainda mais, Lute pela fé, propósito da mudança.